0: La de ese fuego por ardore y de ese fuego ardore Presten atención la luz ha iluminar ya máxima verdad en una expedición a Las profundidades, un salto ancestral, tras la inmortalidad, hace confusión, destino de gran visión, a punto de explotar. De Dale, que el Dale que empieza el storyboard,
1: Dale que empieza el storyboard, Dale que empieza el storyboard, fines
0: de máxima ciencia. <tose>
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el nuevo de hoy? Porque... Evangelos. ¿Ah?
0: <risa>
1: Evangelos. 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 No hay. Sí. No sería I am the Octopus. Evangelos. No no octopus. logro establecer eh, patrones no entre no ninguno existe. de. No no existe I am the Octopus. Claro. No. Sí. Y no hay. No, hay I am the no entiendo. O sea, al final formarán un gran mensaje. O sea, hay. Get un, out of my head. <risa> está bien sí no, no pasa nada no 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 es personal pero that's what I'm talking about <risa> sí se van, aparte van quedando o sea cada vez que se incorpora uno... tiene nuevo... tecnología blockchain claro <risa> sí, está no. está concatenados uno para otro mucho más
0: ese es mi favorito Ese es medio, he- ese
1: medio es heavy Trump, no para ese. sí este es bien. el primero también, Pueden también. votar cuál es el que más le gusta Evangelos. No That's what I'm talking about No es el primero el primer. uh, no. Es el primero me parece See? That's what I'm talking about, That's what what el I'm talking primero. about. Y el de do, el hoy es Evangelos Evangelos ¿Qué Evangelos.
0: <laughs> <laughs>
1: <¿Sí son? laughs> uh. Evangelos Ok, okay. Puede ser algo que diría un personaje de Leish sí. Una unidad cura de Leish Evangelos. ¿Vas a hablar de algo de la edad media hoy? No, eh, vamos a continuar con la saga Hombre sí. y Ciencia uh. que inauguramos con. Uy, a ver. ¿Estás frotando una mansion? ¡Sácate! Ring of Mansion. ¡Mansion arroba antes sábado! Uy, boludo, me parece que come dos días con ese. ¿Vieron lo que fue esa mansion? Papá. Es porque el laburo de antes la hora que viene siendo excepcional y me parece que la gente tiene que reconocerlo en totum.
0: ¿Da para doble mention a veces? A veces, pero no hoy. Ok, qué pena.
1: Vos no lo reconoces igual eh, materialmente, digamos, con un salario. Eh, con la, Por supuesto la mention eh, Pero no me parece que para dos Vamos a hablar un poco del segundo episodio De esta saga, el hombre y la ciencia Y sus respuestas narrativas Que es una, un abordaje Bastante ambicioso no Que hemos encarado acá con Dante Porque es no solo la relación entre el hombre La tecnología y los avances científicos Sino su respuesta eh, ficcional Ficcional y artística los mismos, además de dos grandes cosas que habíamos concatenado como eh, respuestas más optimi- optimistas y pesimistas, ¿no? La vez pasada habíamos hablado del nacimiento de la máquina. Caos. Cayó. Sí. ¿Recuerdan algo del nacimiento de la máquina? Sí. ¿Cómo hacían?
0: Así era el nacimiento.
1: Esa era la máquina de vapor. Sí, aparece la máquina Por ende la máquina nos lleva narrativamente Una conclusión lineal de que el feudalismo Ya fue, sí. porque aparece la máquina decís cuál es tu autoridad si esta cosa me lleva muy muy rápido ¿No? O sea, ¿dónde está tu Dios ahora? Mira lo rápido que voy. Bueno, acá vamos a seguir Viendo nuevos quiebres subjetivos En un siglo completamente diferente Porque ya estamos adentrándonos en el siglo XX Y vamos a ver el traspaso De la máquina a la era atómica Que va a establecerse por dos Grandes rieles, uno es el dominio Del átomo y del liberar el poder pleno del átomo y otra es la conquista del espacio. Dos grandes momentos puro y a pleno siglo XX donde todavía existían los grandes relatos. Fukuyama no había decretado la muerte de la historia, ¿recuerdan todo eso? Entonces todo era la lucha por el gran ideal, todo era increíble, era un gran siglo para matarse entre sí y creer en cosas muy fervientemente. Lo primero como punto de partida es que tenemos una transformación de la máquina la máquina que ya se nos había presentado Que va a empezar, ya lo habíamos anticipado Esto, a acelerarse cada vez más Y estas revoluciones tecnológicas van a empezar A solaparse, pero la primera La que sienta las bases para la era atómica Y la era espacial en simultáneo Es el paso o la adaptación de la máquina A nuevas formas de acumulación del capital eh, Básicamente el Fordismo Como modo de producción generalizado claro. Nosotros veníamos, no si te, de esto Lo tiene todo el mundo en la cabeza, calculo eh, Toyotismo y Fordismo como modelos Opuestos de producción, uno más ehm um. Taylor made justamente, o sea, customizado a medida, cada producto se hace, no es artesanalmente, pero la palabra para que se entienda más, ¿no? Pieza única. Pero casi. Exacto. Eh, y Fordismo, eh, gran maquinaria de ensamblaje y producción, ¿no? O sea, cada uno pone una partecita, vamos a producir a mansalva. Hay algo muy interesante acá en términos de estructura de capital, que es que los grandes bloques históricos de la época eh, todos adscribieron al Fordismo como modelo productivo. Porque básicamente, para la ideología que lo usasen la acumulación de capital que te permitía no no tenía ideología en sí misma entonces vos tenías a Estados Unidos eh, Fordista a Stalin Fordista a Hitler Fordista si querés todos acumulando de cara a matarse y reventarse entre sí de hecho hay una frase de Stalin que dice la combinación de la aceleración revolucionaria rusa con la eficiencia americana es la esencia del leninismo entonces vos fíjate cómo el Mm. modelo productivo era algo que todos dijeron che esto rinde Tipo Así la Biblia. Que, claro, vamos, lo, lo usamos, qué sé vamos. yo. De hecho, la Biblia estaba más discutida para con el bloque soviético, si querés. Ahora, como hacer guita, eh, hagamos guita, básicamente. Eh, esto básicamente introduce eh, la funcionalidad de la cadena de montaje, no proceso de producción dividido, fordista, la estandarización de los productos, o sea, una cosa de son todos iguales, no importa, agarrar cualquiera de la góndola, eh, y salarios más altos. Acá hay una premisa eh, famosa de Ford, que es que si sus propios obreros no podían comprar los autos que producían, ¿quién los iba a comprar? Claro. Eh, estamos produciendo demasiado. Si no hay un mercado que también sea capaz de producir esto, vamos a tener una crisis de, de producción, como después efectivamente pasó también. Eh, teníamos a Roosevelt en Estados Unidos, todos empezando a acumular de cara a reventarse y sacarse las ganas que habían juntado después de la Primera Guerra Mundial. ¿sí? Hasta ahí estamos todos más o menos... Desconocerse.
0: <risa> hasta está, desconocerse. Se está empezando a picar acumular el clima. Hasta se, se
1: está empezando a picar el clima, Primera Guerra Mundial, Alemania muy reventada, eh, muy eh, herida en su orgullo, empieza ¿no? eh, el surgimiento de el fascismo alemán, ¿sí? Con el Adolf. ¿Qué es lo que empieza a pasar? El Adolf. El Adolf, sí, sí, así le decían los pibes. Sí, sí el Adolf. Sí, uh-huh. sí. Ah, ¿Y así lo llamamos acá también? No, o sea, es, uh-huh. no, no, no es una expresión de uh-huh. compañía, es una expresión de rigor histórico. O sea, uh-huh. Ah, ok, ok. De ser precisos. O sea, comillas, el Adolf. El Adolf comillas. Autoproclamado el Adolf y llamado así por los pibes. Uh-huh. Bien. ¿Cuestión? ¿Los pibes? ¿Qué? Los, ¿qué pibes de la plaza. <risa> los pibes de la plaza. Hay dos búsquedas no de orientación política en simultáneo y de ordenar los esfuerzos del hombre para llegar lo más rápido posible a algo. una es la carrera atómica desatar el pleno poder del átomo, ¿sí? sí. Por una premisa una inquietud de una carta firmada por Einstein y Leo Zislard y enviada a Roosevelt. Ahí arranca ustedes sepan que recuerdan Einstein con lo que él descubre, medio que desbloquea el proceso en el cual es capaz de entender que la división del átomo esto, esto es loquísimo, pero bien que la bomba atómica es la división de un átomo, o sea, sí. es el proceso ese de cómo se llama fusión, fi... no, fisión es otra cosa, pero dividís el átomo y liberás una cantidad de energía incalculable eh, es muy calculable, pero es muy grande <ríe> Smith. sí y reventas machine. todo
0: es la, verdad, la Smith verdadera
1: la verdadera machine es esa división del sí, átomo es la bomba atómica entonces por un lado está esa inquietud y durante prácticamente dos años todos los científicos del mundo entraron en esa carrera mm. porque en cuanto se deschabó que podías tener una cosa que desbloqueaba ese nivel de skills todos dijeron che, boludo hay que ver cómo me mierda dividir ese puto átomo de una vez En Estados Unidos, que fueron los que eh, la tiraron Efectivamente usaron por primera y única vez La bomba atómica Eh, Eso se llamó en el 42 el proyecto Manhattan de Rubel. Por eso en Watchmen, el doctor Manhattan tiene ese significado tan ominoso, porque le ponen eso para atemorizar a los enemigos de Estados Unidos. Este proyecto Manhattan estaba dirigido por Robert Oppenheimer, el que le dije que va a hacer una película ahora a Christopher Nolan, se sí. sí. llama Oppenheimer, sobre el tipo que básicamente co- construyó las condiciones de posibilidad para que exista la bomba atómica. Entonces, por un lado, vos tenías la orientación científica de la época buscando lo que podríamos decir filosóficamente: el microcosmos. Desatar el poder en la unidad más irreductible de materia, el átomo. Y fíjate qué loco que en simultáneo, o sea, este periodo se traza por estas dos búsquedas científicas, liberar el poder del átomo y conquistar el poder de los cielos, o sea, el macrocosmos.
0: Sí, es que como es arriba es
1: abajo, como es adentro es afuera. Pero en esta época, el humano... Va por las dos fronteras Claro Lo más adentro Y lo más afuera Lo más afuera. chiquito y lo más grande Exactamente Queremos todo Y liberar el absoluto poder De todas las cosas Porque hay que ganarle A ese otro gran enemigo Que también quiere El poder de las dos cosas En la misma Ya hemos hablado mucho De storyboard de esta época Y
0: ustedes andaban peleando Con las máquinas ¿Te das cuenta?
1: Bueno Pero en esta época Todavía la máquina Asistía al hombre En su búsqueda. Sí, claro Cuestión Y también Hemos hablado En el storyboard eh, Prohibido Como el Adolf Estaba buscando ¿Eh? Eh, Los poderes De la metafísica Leos quería buscar la lanza de Longinos, mm. eh, la, mm. eh, la vida eterna. Sí, todo, todo tenía toda una tropa dedicada a encontrar los poderes bueno, Menguele, arcanos. ¿no? Es, en realidad Menguele es otro palo porque Mengele es mucho más. Eh, pues también ser, los
0: límites de todo.
1: Es científico. Eh, sí, pero... no, era, no era, la quest. Eh, no, Men, el, el, Mengele es... es agarrar gemelos y reventarlos a ver si tienen poderes telequinéticos, digamos. <risa> eh, el otro está buscando la lanza Pulmito. con la que mataron a Jesús. Porque tiene Mystic Powers y capaz en una de esas se la das a Leidolf y le sale un rayo Los cósmico. Dos me
0: parece una locura. Sí,
1: pero son dos to- <risa> so- O diferentes ya. Todo una locura. Capaz Mengele decía que el otro era un gil, ¿entendés? Claro. Como decía, ¿cómo no, van a creer? La
0: boludez una gran no. cuota de, 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 de sentirla
1: y de delirarla. Sí. Pero porque estaba en una época muy... Egotripto grande, que era trip total. boludo. Tipo, che, escúchame, creo que lo, si te comes un gusano tiras rayos por la de boca una. Pero aparte Uy, la, una la, dale, la cantidad de exploraciones que hubo, descubrir, o sea, tenían toda una narrativa de locura total, absoluta, boludo. Y en simultáneo, <ríe> la ciencia más avanzada de la época. O sea, las dos cosas no eran contrapuestas, no es que creían en eh, la interpretación rúnica germana antigua que leían en sueños, ¿te acuerdas que aquí gente tenía asesores que interpretaban los símbolos arcanos por los sueños? De tipo, Ay, no sé lo que soñé, tengo una nueva data. Y así como le venía esa, le venía como construir una bomba atómica, lo más rápido posible. Eh, y además, lo que signó todo el siglo de la carrera espacial Vamos primero por el atómico Ustedes saben, en el 45 se usan en las ciudades esponjas de Nagasaki e Hiroshima Se tiran dos bombazos En el momento en el cual Oppenheimer, es decir, quien posibilitó todo eso Esto es increíble Cita eh, la famosa frase del Bad Gita eh, Que es eh, la, una suerte de Biblia hindú, ¿sí? Uh-huh. Y la frase, que seguramente va a estar en la película, tiene que estar en la película, si no la pone Christopher Nolan, es un idiota. Sí,
0: es, esto para Christopher que está escuchando.
1: Ahora me he convertido en la muerte la destructora de mundos. O sea, Oppenheimer estaba en una también. Imagínate, vos uh-huh. estás así, construyendo una cosa que arrasó una cantidad eh, innombrable de japoneses, y vos dijiste, yo maté todo esto, yo cambié la historia de una forma terrible e incalculable, digamos. Así que estaban todos medio enroscados y... Y a punto de explotar. Pasados de falopa. pasado un poco de falopa puede ser también. Era legal en ese momento. En ese momento era legal. De hecho, toda esta época, si hacemos 50 y 60, atravesamos la era más eh, publicitaria a lo eh, como los puchos en Mad Men. Sí. Unos bebés de papá. Uf. Unos buenos bebuchos. Viste que hubo una época donde un puchinson cruzó, era síntoma de salud. Las publicidades sí. de la
0: gente... En el parto, hubo bueno, un bebé y otro bebé.
1: Exactamente. No, sí, un bebito sí. y un bebé. Pimba, pimba, WD. pimba, <risa> hacer deportes, aviones, todo eso. Bueno, 50-60 narrativamente pasa algo parecido eh, con la, paz, la idea de la paz nuclear. O sea, al estar todos ordenados sus esfuerzos en liberar los poderes del átomo y del poder atómico... Había toda una maquinaria también, narrativa y de propaganda, y de convicción en lo que estaba haciendo todo el mundo, de que lo mismo, el mismo recurso positivista de la vez pasada. Che, acá está la salvación. Ahora sí, en esta cosa que tiene gran capacidad de matarnos entre todos, eh, tenemos una fuente de, de energía renovable e interminable. Claro. Es la posta. Eh, de hecho, hay un montón como de publicidades al respecto. Hay una película de Disney, creo que es Mi Amigo El Átomo, por ejemplo, que es tipo... Porque soy es un, un ato eh, dominable Un sketch que sketch Sí eh, Eisenhower, anuncia <risa> programa, eh, Eisenhower anuncia el programa Atomos Eisenhower anuncia el programa Átomos por la paz Vamos wow, Es que
0: si le pones Por la paz O con respeto al lado Ya está Ya
1: Anula todo,
0: bomba atómica por la paz
1: Totalmente Eh, Esto recién se empieza a pinchar con la crisis De los misiles, con Cuba Donde Mm. al revés digo, wow, no se ven tan pacíficos estos misiles Eh, Pero es con respeto y y por la paz Bueno, pero ya no se veían tan pacíficos Y se ven muy cerca cerca, Exactamente, porque quieren usar Contra la paz
0: no, pero ¿cómo? Ah, ¿Cómo? ¿Qué es la paz? Me cagaste,
1: me cagaste. Se empieza a relativizar. Años 70, hippies, se acerca a Vietnam, las cosas no empiezan a salir tan bien. Uf, la narrativa mm. se empieza a dar vuelta. Che, esta cosa, o sea, clásico 2015, 2015, clásico total. giro narrativo de cuando la máquina no te salva. ¿Qué onda con esto? Que nos iba a ser felices y solo trae muerte y amenaza permanente. Mm. Eh, reventada Alemania, guerra fría, todo el tiempo el enemigo puede avanzar sobre nosotros. Se empieza a meter... Eh, al mismo tiempo, el quilombo de la carrera espacial. La carrera espacial, vamos a resumirla rápido, lo vieron eh, en su primaria y en su secundaria, salvo que sean chupado y batata y no <risa> lo pudieron estudiar. Pero eh, que fue una forma de medirse la poronga pacíficamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética Además de los conflictos en algunos lugares específicos que se agarraban a tiros Alguno de los dos cantó el espacio como la unidad de medida de lo que importaba El que llega el gol de oro Exacto, y agarraron y dijeron listo, evidentemente la libido de los países pasa por acá Si sos muy muy grosso conquistás el espacio Y en simultáneo se empezaron a medir con eso Creo que también es muy sabido que llevaba a la delantera la Unión Soviética. Sí, claro. Eh... Creo que saben, ¿no? El primer eh, satélite fue el Sputnik 1 Después sal, eh, mandan otro con la perrita laica En la primera forma de vida ahí <risa> En el espacio, enloqueciendo eh, Pero esto, esto, psicológicamente en Estados Unidos Creo que en algún storyboard lo mencionamos Los volvió locos Porque desató lo que se llamó la crisis Sputnik Una crisis psicológica en la población yanqui Porque no se entendía bien qué era el concepto satélite Entonces cuando los rusos, anu- los soviéticos Anunciaron que estaba en órbita Un aparato de la Unión Soviética que estaba arriba de Estados Unidos y que vos no entendías bien y que a veces lo veías y a veces no no es eso el satélite los tipos dijeron estamos fritos o sea qué es esa mierda nos dispara cuando quiere o sea es eh, ¿Qué onda eh, fuera de joda fue una cosa de atemorización sí. civil absoluta estamos regalados no había una claridad total de qué podía hacer el otro con eso además no que estaba toda la data cruzada imagínate la especulación que tenés hoy con teorías conspirativas con todo imagínate en esa época es todo es, y hay una cosa flotando en el espacio más. Tipo, ¿Cómo que estás flotando en el espacio? ¿Qué se va a caer, el... además. Te ves claro, no se nos va a caer encima. Nada. Va a disparar rayos láser. Y tiene sí. un pacto alienígena. Eh, la Unión Soviética. Más. Impresionante. Después los tipos meten a Yuri Gagarin. Eh, nadie sabe el Yuri nombre Gagarin. de Alan Shepard, ¿no? no. Alan Shepard. <ríe> fue el primer Yankee en el espacio. Bueno, que es el segundo, como dijo Bilardo. Claro, el, segundo no el segundo no se acuerda a nadie, nada, hermano. Nadie. que nadie, sabe nadie. Es Alan, Alan Shepard, la primera que lo escucho. Shepard, ¿entendés? Sí, estuvo ahí. Sí. ¿Todo bien? Haciendo sí, lo mejor de él Sí, sí, córrete De una, correte Dijiste que me querías Hasta que bueno, como bien sabes, llega el alunizaje Kennedy dice, vamos a darle por qué, vamos a ganar con esto O sea, eh, nos vienen ganando en todas Pero el que pisa Ahora la luna, sí. pisa la luna y se va toda la mierda Es interesante cómo estas dos narrativas concluyen Porque tienen finales muy diferentes eh, La pasión atómica mm. Eh, se les ocurre dónde concluye Porque lo van a sacar O sea, el toque que se los diga recontra obvio Pero eh, lo que pone el último clavo en el ataúd de la pasión atómica Es Chernobyl claro. Ah, claro.
0: A la mierda con todo
1: Ahí fue tipo Ah, esto puede salir muy, muy mal. mal En términos publicitarios Es lo peor que le podía pasar Te diría que a los dos bloques, no solo a los soviéticos eh? Porque era como Uy, esto es un garro boludo sí, sí. Entonces. Ya aflojemos eh, Exactamente, eso es un quilombo absoluto Y la carrera espacial, muy por el contrario Es más loco, pero simplemente se fue desactivando O sea, bajó la calentura Una vez que llegaron y tocaron base está. Que fue lo más parecido a Listo, ¿qué va a hacer ahora? ¿Vas a llegar a Marte? No, te queda demasiado lejos, ya no hay condiciones para hacerlo que va a ser? ¿Un vuelo tripulado? Falta un montón para mm, siquiera llegar a conseguir pasa. algo así Y simplemente desescaló, desaceleró, al mismo tiempo no era rentable en sí misma Sino que, lo, no. que lo que lo hacía rentable era la competencia Y si te bajas eh, te bajas Y no quisieron meter un segundón los soviéticos Y una cosa como no, che, ya, ya, está. ya está, ya fue ya fue Viste ya lo bien. que le pasó a Alan Shepard, dice <risa> Claro, ¿cómo hacerlo? A Alan, Alan Shepardovsky, ¿no? Las bolas eh, esto que marcó todo el siglo XX tiene por supuesto su correlato, como venimos trabajándolo, eh, narrativa y simbólicamente. Eh, por supuesto tiene los dos. Fíjate qué loco, pero no sé si uno lo tiene tan asociado en términos de cultura, de cine, de literatura, pero las dos cosas están reflejadas. La pasión atómica y la pasión de la conquista en el espacio tiene sus cepas específicas, pero fíjate que... Todo lo que es espacio, más o menos alrededor del 60, hace una mutación casi generalizada en el género más de fantasía que veníamos hablando, producto de los mismos temores de la aparición de la máquina, pero trabajado de una manera más eh, fantasía tradicional, podríamos decir, que acá directamente muta a ciencia ficción. Entonces vos tenés en los 60, Star Trek, ¿no? Como primera serie que trabaja la idea de conquista del espacio sí. y lo que recarajo sea. Tenés eh, Dune, de Frank Herbert. Tenés el intento de hacer la película de Dune, que es algo que a mí me apasiona, lo he mencionado varias veces, que es la de Jodorowsky, sí. que armó todos los equipos que después hicieron la ciencia ficción moderna. Después ya tenés, me parece que para el 78, Alien. Sí, ¿sí? Alien no puede ser más literal. Es tipo, cuidado con lo que podemos llegar a desenterrar allá arriba. No estamos llegando al límite ¿no? de nuestro conocimiento, no puede ser nuestro conocimiento de base técnica una condena hacia adelante. La forma más concreta de esto, es, pues, para mí el mejor trabajo es el de Carpenter con la cosa, mm, la más cosa, adelante, Dios en el 82. La cosa ya directamente tremendo. conjuga el terror espacial con el problema político del enemigo interno eh, y de la guerra fría cualquiera puede ser la cosa porque estamos infiltrados al mango al mismo tiempo que profundizamos más allá de lo que al hombre le daba vos seguís con el temor prometeico de Frankenstein pero cada vez lo vas adaptando a nuevos marcos más amplios bueno, eso a mí me vuelve loco. Más variables,
0: loco. más cabos sueltos por todos lados.
1: 100%. Y e inaugura un género, porque hasta el día de hoy tenemos ciencia ficción como tal, que sigue explorando básicamente lo mismo, si bien la calentura baja al respecto a la conquista del espacio. Y me parece, eh, y esto es lo que cre- siento que no está tan eh, evidenciado, pero nosotros hablamos de la bomba atómica, ¿no? ¿En ¿Dónde fue el único lugar que se tiró? Japón, ¿Sí? ¿Cuál es el otro gran correlato que trabajó el horror mainstream hasta el día de hoy, ¿no? Y en el cine y en la ficción, para trabajar la idea del del temor y del terror atómico. Y sale de Japón. En el 50, Ah. o sea, cinco años después de Hiroshima Nagasaki, vos tenés. Gochira. 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 Gojira. Gochira. Gochira. ¿Casualidad? Por supuesto que no. No es casualidad que en el 50 surja la idea del Kaiju, ¿no? Con el gran monstruo atómico. Es una lagartija mm. afectada por radiación Obviamente. que va a venir a reventarnos a todos. Oh, culpa chistoso. de lo que hicieron concretamente eh, los hombres. Los hombres con haberse extendido más allá del alcance, que son facultades que le corresponden solo a Dios. Volviendo al Bhagavad Vita, eh, Gita, eh, soy la muerte destructora de mundos. Si soy destructora de mundos va a venir un tremendo Gojira que claro. te va a hacer ah, pija. Un rescate. Inaugurás era de los monstruos atómicos para trabajar los nuevos monstruos del siglo XX lo cual es apasionante ¿Qué viene después? Eso Porque este, este storyboard Está. La saga continúa Por supuesto, nos falta el tercer episodio El más ecléctico, misterioso uh. y raro Porque es el presente Que tiene que ver con la era de aceleración digital ¿no? Transhumanismo Y una casi simultaneidad narrativa Que deja de ser distópica para ser o predictiva o lineal ¿no? Empezamos a tener las exploraciones de Black Mirror Empezamos a tener claro. eh, Years and Years Que cada vez se parece más a una crónica que a una distópica. Eh, pero está muy cerquita Entonces cada vez se te pliega más Narrativa eh, con evocación No es una cosa tan simbólica Sino que es tipo, che, lo que está pasando Es aterrador y confuso y no lo entendemos Y empezar a tener narrativa aceleracionista Por ejemplo, y entra Mark Fisher Y entra todo ese mundo Que eso es ahora, ahora Literalmente ahora, pero que va a ser la semana que viene Uff, ha pasado un nuevo Storyboard y deja picante el será? siguiente Staribor.